0: Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Weltlänge. Umzug einer Familie nach Heppenheim. Kreative Köpfe und tolle Bauwerke. Geschichte und Geschichten aus Heppenheim. Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir unterhalten uns heute über Heinrich und Georg Metzendorf, prägende Architekten ihrer Zeit und haben gleichzeitig eine Premiere. Wir sind zum ersten Mal für eine Aufzeichnung außerhalb von Heppenheim. Und zwar in Mainz, bei Dr. Rainer Metzendorf, Architekt und Stadtplaner und Enkel von Georg Metzendorf. Ein Grund mehr, zunächst einmal über die Familie der beiden Brüder zu sprechen. Mein Name ist Andrea Falk und ich grüße Sie,
1: Dr. Metzendorf. Grüße Sie auch, willkommen in Mainz, Frau Falk.
0: Dr. Metzendorf, Sie sind emeritierter Professor und wie eingangs erwähnt, Stadtplaner und Architekt. Sie sind der gleichen Leidenschaft wie Ihr Großvater und dessen Bruder erlegen?
1: Ja, ob das jetzt die gleiche Leidenschaft ist, das weiß ich nicht. Ich habe beide nicht kennengelernt, aber... Ich bin sehr froh, dass ich diesem Beruf nachgehen darf.
0: Und der Weg da war für Sie vorgezeichnet und selbstverständlich?
1: Eigentlich gar nicht vorgezeichnet. Mein Vater war ja der Exot, nach 13 Generationen der Erste, der nicht im Baufach tätig war. Und bei mir ist erst der Blitz eingeschlagen nach dem Abitur. Da hatte ich eine Zimmermannslehre begonnen und dann an der Hochschule in München studiert und seitdem hat es mich gepackt.
0: Die Metzendorfs stammten ja ursprünglich aus Schlitz im Vogelsberg und blicken auf eine ganz lange Bautradition zurück.
1: Ja, bis zum Dreißigjährigen Krieg. Das ist eine lange Zeit. Das ist viel und man weiß jetzt nicht so genau, wo jetzt die Metzendörfer genau herkamen. Es gibt eine Version, es gibt in der Nähe von Hamburg einen Ort, der heißt Metzendorf. Man vermutet, könnte da sein. Eine andere Vermutung, die wahrscheinlich richtiger ist, dass die Metzendörfer aus der Schweiz stammen und über die Bauhütten, die Dombauhütten über den Norden gewandert sind und dann irgendwann mal in Schlitz gelandet sind.
0: Mhm. Und das muss ja einen Grund gegeben haben, dass die Metzendorfs vom Vogelsberg nach Hippenheim gezogen
1: sind. Ja, das Vierburgenstädtchen Schlitz war eine blühende Stadt gewesen. Sie haben sogar ihr eigenes Münzrecht gehabt. Aber Napoleon hat dann 1806 nach der Revolution dieser Stadt völlige Rechte genommen. Es wurde einfach in Hessen eingeleibt. War natürlich nicht gut für die Bauindustrie und man erzählt in der Familie, dass es dort innerhalb von vier Jahren nur ein Bauvorhaben gab, ein Neubau. Das war natürlich dann der Grund, dass der erste Sohn des Metzendorf-Steinmetzbetriebes den Betrieb nicht übernommen hat, ist dann ausgewandert nach Lauterbach und der zweite hat auch nicht den Betrieb übernommen, der ist dann ausgewandert über Frankfurt, über Darmstadt, Schönberg und ist dann 1834 in Heppenheim gelandet. Also fast im nächsten Jahr sind es genau 200 Jahre.
0: Jetzt ist mir noch was in Erinnerung, und zwar haben Sie die Geschichte von der Konfession erzählt, von diesem Wechsel. Ne? Von der, äh, Sie waren, die eingewanderten Familienmitglieder waren evangelisch gewesen und es gibt da diese nette Geschichte, dass Sie, witterungsbedingt katholisch geworden sind. Das war doch so, ne? Ja,
1: eine herrliche Anekdote, die aber noch äh, man erweitern kann. Es gab ja damals in Heppenheim eigentlich nur Katholen. Nicht? Und der Vater jetzt vom Heinrich und vom Georg Metzendorf, der Heinrich, der war in Heppenheim Gründer der evangelischen Kirchengemeinde. Er war im Vorstand und er hat auch das Baugrundstück für die Kirche in Heppenheim gespendet. Und ausgerechnet, dieser erzevangelische Patron tauft alle seine Kinder katholisch. Wundert man sich aber, ich glaube, es war damals in Heppenheim äh, der ökumenische Gedanke viel größer vertreten, als wir das heute hier vielleicht haben, allgemein. Und dann gibt es noch eine herrliche Anekdote dazu. Der Bruder vom Heinrich Metzendorf, das war der Martin Metzendorf, der hatte natürlich auch, er war evangelisch und hatte eine katholische Frau. Und da kam ein Sohn, ich glaube der erste, in einem bitterkalten Januar zur Welt. Und wegen der großen Kindersterblichkeit hat mir ja damals darauf geachtet, dass die Kinder möglichst bald getauft werden. Jetzt gab es aber in Neppenheim keinen evangelischen Pfarrer, oder hätte dann jetzt von Heppenheim bis nach Auerbach gehen müssen, und das wollte man diesem Kind und der Mutter dann doch nicht zumuten. Dann hat dann der Martin Metzendorf sich mit dem evangelischen Pfarrer in Verbindung gesetzt, wie man das jetzt angeht, und er hat dann gesagt, ach, wissen Sie was, lassen Sie Ihren Sohn einfach in Heppenheim vom katholischen Pfarrer taufen. Egal. Ob katholisch oder evangelisch, Taufe ist Taufe.
0: Das ist doch eine schöne Geschichte. Wenn alles so einfach wäre auf der Welt, dann würden wir doch wesentlich ruhiger leben, oder? Ja. Ihr Großvater Georg, der ist geboren 1874 und sein acht Jahre älterer Bruder Heinrich sind dann im väterlichen Steinmetzbetrieb groß geworden. Und Ich kann mir vorstellen, dass das für die beiden Brüder was die Berufsausübung angeht, recht prägend war. Und bei Heinrich heißt es des Öfteren, er habe eine Ausbildung zum Steinmetz und Maurer absolviert. Stimmt das so?
1: Ja, das steht heute auf Wikipedia. Hm. Da steht Heinrich Metzendorf, ein deutscher Steinmetz und Architekt. Also Heinrich selber hat es nie behauptet, dass er ein Steinmetz gewesen wäre. Und auch in der Familie erzählt es eigentlich keiner, dass Heinrich ein gelernter Steinmetz und auch noch Maurer gewesen wäre. Ich sag mal, das hat man ihm später einfach angedichtet, zugedichtet. Und man kann es auch belegen und beweisen, dass es nicht so der Fall war. Der Lebenslauf von Heinrich Metzendorf ist auf die Monate genau nachweisbar. Und da findet sich keine Zeit, wo er eine Ausbildung als Steinmetz gehabt haben könnte. Gerade die Ausbildung zum Steinmetz, die war damals sehr streng. Die Zunft der Steinmetze verlangte eine vierjährige Ausbildung gegenüber den Maurern, wo drei Jahre genügte. Und es war sogar so, dass die Steinmetzmeister ihren Lehrlingen nicht die Dinge beibringen durften, nicht erklären durften, wenn der Lehrling das nicht von sich aus selbst gesehen und kapiert hat, dann war er eigentlich auch gar nicht wert, ein Steinmetz zu werden. Also ähm, Heinrich Metzendorf ist also weder ein gelernter, ausgebildeter Steinmetz, äh, noch ein Maurer und schon gar nicht beides zusammen. Aber sie sind halt in diesem elterlichen Betrieb groß geworden und da kriegt man automatisch das ganze Leben. Der Bauhof war ja direkt neben dem Wohnhaus ausgewiesen. Da weiß man schon, also wie ein Steinmetz-Betrieb läuft und wie ein Stein auch riecht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und der Georg, welche Ausbildung hat der Georg durchlaufen?
1: Ja, der Georg, der kommt, wie der Gis, eher über das Handwerk. Er hatte in Heppenheim die Schule besucht, war dann in Bensheim auf dem Gymnasium hat dann anschließend eine Lehre als Maurer gemacht, eine Dreijährige in Weinheim. Also seltsamerweise, er war nicht im älterlichen Steinmetzbetrieb, sondern ist da lieber woanders hingegangen. Und hat dann anschließend in Karlsruhe vier Semester Architektur studiert, aber das Studium abgebrochen. Ähm, ging dann zum Militär. Und da interessanterweise, er hat dann nicht bei den Preußen gedient, die ja in Heppenheim an sich anwesend waren, die Preußen war nicht so beliebt, also er hat es dann lieber bei den Bayern in Speyer seinen Dienst abgeleistet. Und äh, hat dann auch noch kurz in Darmstadt an der Hochschule studiert und ist dann verhältnismäßig schnell beim Heinrich gelandet.
0: In seinem Büro, ne? Heinrich und Georg haben zusammen das, Bü das Büro einige Jahre zusammengeführt. Und was haben die beiden denn in dieser Zeit geschaffen? Kann man das so ganz kurz umreißen?
1: Ja, es ist... Für mich eigentlich der Höhepunkt in der metzendorfschen Architektur, wo die beiden zusammengearbeitet haben, von 1900 bis 1905. Der Georg hat ja schon 1897 bei Heinrich angefangen und der Heinrich hat also früh, er war ja acht Jahre älter, er war Professor, ja, er hatte aber schon sehr früh die Fähigkeiten von Georg Metzendorf erkannt und hat ihn erstmal zum Büroleiter gemacht und anschließend dann sofort auch noch als Teilhabe aufgenommen. Und das Wesentliche, was in dieser Zeit von den beiden erstellt worden ist, sind ihre Bauten an der Bergstraße. Zum einen in Heppenheim äh, und zum anderen in Bensheim. In einer derartigen Kompaktheit und in einer derartigen Qualität, mehr braucht man eigentlich gar nicht dazu sagen. Aber
0: der Georg hat sich ja dann selbstständig gemacht. Also er ist wieder aus dem Büro von Heinrich
1: ausgetreten. Warum? Ja, der Heinrich, gut, der war jetzt acht Jahre älter. Und das ist da schon ein gewisser Unterschied. Und auch von Charakter waren sie völlig unterschiedlich. Der Heinrich, etwas introvertiert, ein bisschen melancholisch. Der Georg, sehr offen hat auf Hochzeiten mit der Zitter gespielt, hat Theater gespielt. Also sie waren vom Charakter sehr unterschiedlich, haben sich da mit Sicherheit auch ganz gut ergänzt. Aber ja, nach acht Jahren Zusammengehörigkeit äh, wurde halt der kleine Bruder dann doch immer größer und immer stärker. Heinrich hatten die ja dann auch als Teilhabe in die Firma aufgenommen und wie es dann halt bei Brüdern passiert, irgendwo stimmt es mal, entfremdet sich etwas. Und der ausschlaggebende Punkt war, dass Heinrich Metzendorf zwar den Georg Metzendorf als Teilhaber in der Firma hatte, aber wenn irgendwelche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften waren, wird immer nur der Professor Heinrich Metzendorf genannt. Und da hatte eigentlich der Georg erwartet, dass er zumindest sagt, Büro Heinrich und Georg. Da wollte der Heinrich nicht mitmachen und dann war der Georg aber auch so stark genug, um sich selbstständig zu machen.
0: Das, das kann man jetzt ja wirklich gut nachvollziehen. Also, ja. Ich muss noch mal fragen, das ist mal äh, von vor einigen Wochen noch in Erinnerung, was hat es denn mit dem Werkbund auf sich?
1: Ja, der Werkbund ist, so wie er heißt, ein, ein Bund von Werkenden. Er ist entstanden 1907, als damals die neue Lebensreform das neue 20. Jahrhundert begann. Und da wollte man interdisziplinär gute, qualitätvolle Arbeit machen, es ist ein Bund von Architekten, von Künstlern, von Handwerkern. Selbst äh, Kaufleute waren mit dabei. Theodor Heuss war sogar auch Geschäftsführer mal gewesen. Und es ist natürlich klar, dass zu diesem Werkbund sowohl der Heinrich als auch der Georg Metzendorf gehörten. Es ist da eine gewisse Qualität wird verlangt. Da kann nicht jeder rein. Man wird also rein berufen und da braucht man Zeugen. Und auch ich bin jetzt seit 30 Jahren im Werkbund in Rheinland-Pfalz. Und meine Berufung, in den Werkbund aufgenommen zu werden, das war dann meine Dissertation über den Georg Metzendorf gewesen. Ähm, eine
0: Frage noch. Die Brüder haben ja nicht nur Häuser geplant, gebaut, sondern auch Inneneinrichtungen entworfen. Georg sogar Tür- und Fenstergriffe. Dekorationsartikel, Manschettenknöpfe und Uhren. Aber ich habe da noch was mit einem Bleistifthalter in, im Hinterkopf. Was hat es denn mit dem auf sich? Ja.
1: Also man hat ja damals äh, als Architekten ja nicht nur das Gebäude als solches ge geplant und gebaut, sondern auch das die ganze Inneneinrichtung möglich ist. Das war ja sowohl bei Heinrich als auch bei Georg der Fall. War das generell zu der Zeit der Fall? Eigentlich ja. Das okay. war damals in dieser Reform, auch gerade vom Jugendstil her, man hat das ganze Baugeschehen als eine Einheit betrachtet. Und da war aber Georg noch ein bisschen weiter. Er war noch mehr Designer. Er hat für eine Glasfirma hatte Gläser entworfen, er hat einen Türgriff entworfen, der später äh, millionenfach in Serie hergestellt worden ist für die Margaretenhöhe, der dann auch übrigens im Kloster in Herbenheim dann verwendet worden ist. Und er hat aber auch Uhren, Utensilien entworfen und äh, es gibt einen wunderbaren Bleistift, seinen eigenen Bleistift zum Zeichnen, dem er eine Hülle gegeben hat, äh, wie man damals die Uhren quasi an der Tasche getragen hat, also nicht am Arm, hat er dann seinen Bleistift so konstruiert, dass er ihn in der Tasche tragen konnte. Er war in einer Kette. Und dieser Bleistift ist dann in einem, in einem silbernen Behälter, wunderschön geformt, eingelassen. Den konnte er dann rausnehmen, hat den Hüller einfach fallen lassen, hat dann gezeichnet, seine Korrekturen gemacht und hat ihn dann wieder in die Hülle hineingesteckt und das Ganze wieder in die Hosentasche gebracht. So braucht er nie nach seinem Bleistift zu suchen.
0: Und er war allzeit bereit, um zu zeichnen. Wenn wir jetzt im Fernsehen wären und nicht im Podcast, dann könnten man auch die wunderschönen Dekoartikel zeigen, die steht ja, wenn ich hier rüberschaue, diese halt tolle Dose aus Holz gemacht, ja. die, die heute noch voll funktionsfähig ist, Also finde ich schon äußerst bemerkenswert. Ne? Aber wie viele Berufe waren denn hier eigentlich vereint, wenn, wenn so ein Haus geplant und gebaut ja, wurde? Wenn man
1: das aus der heutigen Warte aus betrachtet, bei dem heutigen Baugewerke, was da alles für ausgebildete Planungsberufe dabei sind, das geht also los beim beim, Ge beim Geografen, Und dann kommt der Landschaftsplaner, dann kommt der Stadtplaner, dann kommt der Verkehrsplaner, dann kommt der Architekt, dann kommt der Innenarchitekt, dann kommt der Designer. Also das sind insgesamt sieben Berufe, die man heute einzeln studieren muss, um dem Beruf nachzugehen. Und von den damaligen Architekten wurde das verlangt, dass sie alles beherrschen. Und sie haben es auch beherrscht. Sie haben genau die Übergänge von dem einen Bereich zu dem anderen gewusst der Unterschied oder der Übergang vom Städtebau zur Architektur und dergleichen. Mhm.
0: Das, ist, das ist kaum nachzuvollziehen, ne? was daraus geworden ist. Und Aber vielleicht hat es damals das Ganze ja so ausgemacht, dass das eine für alle Bereiche mitgedacht ja. hat, dass das alles so in einem Kopf war.
1: Und nur so konnte auch dann die Architektur so großartig entstehen.
0: Mhm. Dr. Metzendorf, Sie haben es sich ja zur Aufgabe gemacht, die Puzzleteile der Arbeiten von Heinrich und Georg wieder zusammenzutragen. Und manches ist unwiederbringlich verloren und manches ist noch vorhanden.
1: Man hat das Glück, dass der Nachlass von Heinrich Metzendorf, der Planungsnachlass, vollkommen erhalten ist. Das Büro hat ja bis zum Zweiten Weltkrieg, intakt war intakt, und äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wollten die Amerikaner als Besatzungsmacht dieses schöne Haus vom Heinrich Metzendorf, in dem ja auch das Büro war, ja als, einfach in, in Besatz nehmen. Und dann hat dann der Nachbar, der Enkel von dem Wilhelm Euler, dem F Fabrikanten, der hatte in einer wirklich in einer Nacht und Nebel Aktion sämtliche Pläne aus dem Büro rausgeholt. Und hat sie drüben in seinem großen Haus aufbewahrt. Und dadurch ist uns der komplette oder der fast komplette Nachlass von Heinrich Metzendorf erhalten. Leider nur in Plänen und nicht im Schriftverkehr. Und das wäre auf der anderen Seite wieder so wichtig, weil es wäre schon gut, wenn man dann nochmal die Erläuterungsberichte hört oder auch die Korrespondenzen zwischen Bauherrn und Architekt. Beim Georg ist das ganz anders. Beim Georg ist der Nachteil, dass das Familienarchiv und auch das Büro in Essen völlig im Krieg oder fast völlig verloren gegangen ist. Und ich habe jetzt seit meinem Studium, wie ein anderer Briefmarken sammelt oder Münzen sammelt, habe ich dann Vorhaben von Georg Metzendorf gesammelt und hatte dabei wiederum das Glück, dass jetzt zum Beispiel das große Archiv von der Margarete-Krupp-Stiftung, an dem ja Metzendorf 25 Jahre gearbeitet hat, dieser ganze Planungslachlass und der Schriftverkehr komplett erhalten ist. Und so kann man das ganz anders beurteilen. Und auch die zweite große Gartenstadt, Hütenau, auch das Glück, sowohl die Pläne als auch sämtliche Korrespondenzen, Bauanträge und dergleichen, alles komplett erhalten ist. Vieles ist natürlich verloren gegangen und ich hatte das große Glück, dass mein Vater ein unheimlich gutes Gedächtnis hatte, mit der viel helfen konnte. Ich bin sämtliche Baufachzeitschriften aus der damaligen Zeit durchgegangen, wo ich dann nochmal einen, einen Georg finden konnte. Und so hat sich das dann alles in ein Puzzlebild zusammengestellt. Teilweise konnte ich dann auch die Möglichkeit bekommen, in die Privatarchive reinzusehen hatten zum Beispiel bei dem Haus in Traunstein alles komplett erhalten, so dass es dann richtige Wundertüten waren. Genau, zu dem Haus in
0: Traunstein kommen wir auch noch, nicht heute, nicht in hm. diesem Podcast, aber demnächst. Wir sind nämlich jetzt erstmal am Ende angelangt und liebe Zuhörer, ja, es ist kaum zu glauben, aber die Zeit verfliegt und Dr. Metzendorf, herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke und das Wissenswerte rund um die Familie Metzendorf. Vielen Dank für die Informationen sozusagen aus erster Hand. Es ist nicht die letzte Unterhaltung, die wir führen werden. Ich freue mich auf das nächste Mal und bin der festen Überzeugung, unseren Zuhörern geht es genauso. Der kommende Podcast widmet sich zunächst wieder einem anderen Thema. Bleiben Sie neugierig. Wir hören uns wieder. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.